0: Welkom bij de Psymon Podcast. Je luistert naar aflevering 14. En in deze aflevering staat er weer een interview voor je klaar. Een super inspirerend interview met Florentine Zure. Um, zij heeft een aantal jaar geleden een burn-out gehad. En vanuit die burn-out is zij veel beter gaan luisteren naar haar intuïtie. En in dit interview gaan we in op... Hoe ze dat heeft gedaan, hoe ze vanuit die diepe connectie met zichzelf ook uh, connectie maakte met haar kindje nog voordat ze zwanger was. Dus voor de conceptie. Hoe zij omging met de miskraam die zij vervolgens kreeg. Um, hoe ze daarna echt op een diep baarmoederlevel dingen heeft geheeld. Omdat ze voelde dat dat nodig was en inmiddels weer in verwachting is van een nieuw kindje. 22 weken is ze nu en ook nu heeft ze weer de nodige uitdagingen binnen de zwangerschap die haar op ja, persoonlijk vlak weer heel veel hebben geleerd. En in het interview is ze super open en stelt ze zich heel kwetsbaar op over hoe ze de dingen ervaart op zowel spiritueel level maar ook echt op een down to earth lichamelijk niveau. En dat het soms heel mooi is om te kijken naar de lessen die je leert. Maar dat het soms ook gewoon goed is om stil te staan bij dat dingen pijn kunnen doen en dat je gewoon mens bent. Ik heb ontzettend genoten van de, nou ja, bijna eigenlijk hele dag, ik wilde zeggen ochtend. We hadden een ochtend gepland en het werd uh, bijna een hele dag dat we elkaar spraken. Uiteindelijk hebben we ruim een uur aan podcast uh, materiaal opgenomen. En daarbuiten ook gewoon heel veel gekletst nog over het ondernemerschap. Wat ook een klein stukje terugkomt in de podcast. Ik hoop dat het jou net zo inspireert als dat het mij inspireerde. En ik hoor heel graag je inzichten of je ervaring na het luisteren van de podcast. Om deze podcast zo bekend mogelijk te maken helpt het als er zoveel mogelijk over gedeeld wordt. Dus deel je ervaring of je inzicht... In je stories op Instagram en tag mij daarin. En in dit geval van deze podcast, tag Floorganize daarin. En uh, mocht je vragen hebben of dingen willen delen... naar aanleiding van deze podcast persoonlijk met mij... schroom dan ook vooral niet om contact op te nemen. Ik wens je voor nu heel veel luisterplezier. Hi. Mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte, van je in en in gelukkig voelen, tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven, in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wij gaan hem lekker aanzetten. Uh, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Ik zei net tegen Florentien, waarbij ik nu aan tafel zit, dat het een beetje akkoord is om hem aan te zetten. Omdat we eigenlijk al uh, twee uur lekker zitten te kletsen en koffie aan het drinken zijn. En aan het praten zijn over allerlei moederschaps- en ondernemerschapsdingen. En we dachten, nu gaan we echt beginnen. En um, ja, wat is handig? Um, Florentine, of eigenlijk Flo, zoals je jezelf noemt. Ja. <laughs> dus even denken wat Nog leuk altijd. is om, om te beginnen. Want ik dacht net, waar hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen? Ik dacht via Instagram, maar wij hebben elkaar natuurlijk bij Marissa leren kennen. Ja. Tijdens een, wat was het? Groepshealing. Groepshealing. -groeps en eigenlijk best wel al een half jaar geleden of zo. Toen een beetje ja. in contact gebleven. Toen dus had ik maar een oproep geplaatst voor deelname aan de podcast. En toen reageerde jij erop dat je dat wel heel tof zou vinden. En nu zitten we hier in jouw huis aan de keukentafel. Ja. En um, ik denk dat het leuk is als jij zelf eerst even vertelt over jezelf, wie je bent, wat je doet. En ook, wat ik ook heel leuk vind om te horen, is wat jouw intentie is. Waarom je dit wil doen, waarom je ja. graag je verhaal wil delen. En... Um, Heel veel vragen in één. Heel veel vragen in één. Ja, nou ja. Wie, wie ben je? Wat doe je? En dan ga ik daarna de volgende vraag stellen. Ja,
1: uh, nou, ik ben Florentine Zura en uh, uh, flow ook wel genoemd. Um, dat komt vooral mooi samen, omdat in mijn business en in mijn leven ik uh, altijd op zoek ben naar de juiste flow, maar dan met een W erachter. Um, en um, ja, drie jaar geleden heb ik een burn-out gehad en toen was ik helemaal uit mijn flow, zoals ik het noem. En um, sindsdien probeer ik die um, ja, te behouden, te zoeken, opnieuw te herindelen, herinrichten. Um, en zo is ook um, mijn eigen bedrijf ontstaan dat heet Organize. Ja, uh, die naam vind ik trouwens echt <laughs> zo cool <laughs> en het kwam voort uit Organize to Flow um, en dat komt bij mij ik heb altijd een stukje organisatie nodig om weer in flow te komen omdat ik voel als ik een stukje structuur heb of iets kan organiseren dat er dan ook ruimte is om die flow helemaal toe te laten en um, ik voel zelf dat dat voor ondernemers heel erg belangrijk is. Uh, voor mezelf is het belangrijk, maar ik merk ook de ondernemers die ik coach of waar ik mee samenwerk: dat de balans tussen organiseren en flow altijd een hele interessante uitdaging blijft. Omdat, uh, ja, ik noem mezelf ook wel intuïtieve ondernemer. Uh, Daarvoor ga je heel graag uit van de flow. Maar er is ook voor het opzetten van een bedrijf gewoon structuur nodig. Ja. Leuk dat dus de er boven mijn
0: blaadje ook staat, structuur is helpend.
1: Ja. ja. Maar structuur is helpend. Het is niet, uh, precies zoals je het hebt opgeschreven... Het is niet um, altijd leidend, uh, maar wel heel vaak heel handig. Ja. En een goede combinatie met... Uh, met uh, ja, met de flow en een vertrouwen op je intuïtie. En vanuit daaruit kunnen handelen in het ondernemen. Dat is voor mij uh, de uitdaging. En wat ik daarmee doe, of met dit onderwerp, is uh, uh, ondernemerscoachen uh, uh, Ja, een stukje dus organiseren en flow bewaken. En dat kan zijn in je productaanbod. Dat kan zijn voor een event wat je organiseert. Het kan zijn in je processen in je onderneming. Uh, daar allemaal een fijne flow in organiseren is heel belangrijk voor mij in ieder geval. En uh, daarnaast vind ik het ontzettend leuk om uh, events te organiseren. Daar help ik ook ondernemers bij. En ook daar weer de flow te bewaken. En zelf workshops te geven met een uh, goede flow. En daar komt heel vaak het thema intuïtie uh, yeah. naar boven, zoals bijvoorbeeld met paardencoaching.
0: Ja, die je nu onlangs hebt. Die nu binnenkort op het programma staat. Ja. Ja. Dus, uh... Ja, je noemde het net al, Florganize, En dat is denk ik wel heel leuk voor mensen die dit nu horen en denken. En zeker ook, denk ik, de luisteren veel moeders, maar ook ondernemende moeders. En juist die ondernemers zullen dit heel interessant vinden. Florganize is waar ze jou ook kunnen vinden op Instagram. Ja.
1: Met één O. Sommige mensen denken altijd dat
0: het met twee O's is. Florianijs. Ik zal hem ook nog wel even in de podcast beschrijven. Inzetten, ja, is dat. Dat <laughs> ja. Maar goed. Dat is natuurlijk wat jij doet. doet. En wat heel erg inspirerend is, denk ik, überhaupt in naast de rest waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Um, vandaag zit je ook vooral in de podcast het stukje moederschap. Um, want toen ik jou ontmoette, toen had je al een miskraam achter de rug. Dat was al een half ja. jaar geleden. Inmiddels ben je weer zwanger. Ja. Dus allebei met onze zwangere buik. <laughs> heel gezellig. Ja. En... Um, dat is ook uh, waar we het vandaag vooral over ja. zullen hebben. Dus over jouw miskraam, over um, hoe je vertrouwen en intuïtie kunt blijven inzetten. Juist ja. ook niet alleen binnen het ondernemerschap, maar ook het moederschap. Um, hoe je weer opnieuw zwanger werd en wat er op dit moment allemaal speelt. Ja. In het kader van de structuur laat ik ook vooral de vraag die ik net nog had van tevoren. Eerst stellen, dat was vooral <lacht> jouw intentie met... Waarom je graag wilt deelnemen ook aan deze podcast. Om je verhaal te delen. Ja, ja nou ik um,
1: geloof eigenlijk sowieso heel erg in, het, uh, in de verbindende kracht van je verhaal delen. En open durven zijn over uh, kwetsbare situaties. Ik vind dat zelf altijd in mensen heel krachtig. Um, dus ik hou ervan om daarnaar te luisteren. En ook soort mensen te ontmoeten die juist uit een heel kwetsbaar verhaal een stuk kracht hebben gehaald en ik merk gewoon dat het delen van je verhaal zo'n verbondenheid onder moeders, ondernemers uh, ja, die mensen die ergens mee struggelen of ergens tegenaan lopen, dat dat gewoon zo fijn is yeah. um, en ik denk dat het inderdaad want ik was net vooral even over mijn business van wat doe je, maar uh, vooral in mijn leven sinds mijn burn-out vertrouwen op je intuïtie en ik vind echt Zwanger worden. Mogen worden. Uh, en zwanger zijn. Zo'n verdieping van die uh, intuïtie. Dus dat vind ik heel tof. Om daar
0: uh, ja. vandaag met jou over uh,
1: ja. te hebben. Ja.
0: Ja, dat is echt het delen van je verhaal. En verbinden. Ja, dat is, echt wel, uh... ja, dat
1: is gewoon wat er gebeurt. Als, als, ja. als je je verhaal deelt. En zo vaak weten we niet wat er speelt bij mensen. Ja. Achter hun hoofd of hun chagrijnige hoofd kan ook. Je weet het niet. Maar als mensen delen... dan is er zoveel meer begrip en verbondenheid.
0: Ja, het is wel heel mooi. Want Het is wel een van de redenen... Over waarom die podcast... die podcast, deze podcast... Ja. is begonnen. <laughs> Dat ik ja. zet er zoveel... Eigenlijk er zijn een paar van die cliché taboes, zeg maar. Die er, maar ook gewoon de, de, de kleine dingen... in, in het, het, het gewoon zwanger zijn... waar je dingen kan voelen... die nauwelijks bespreekbaar worden. Maar ook als je wel een miskraam hebt gehad... Ja. tot aan hele heftige dingen... We weten allemaal, weet je, het is goed om erover te praten. Maar ik hoor ook van heel veel vrouwen terug. Ja, maar als er niet naar gevraagd wordt. of Waarom zou je dan je verhaal delen? En er zijn zoveel ja. verhalen. Als ik kijk naar de reacties die ik nu heb gehad op die oproep. Dat er gewoon meer dan vijftig vrouwen zeiden. Ik wilde mijn verhaal wel delen. Ja. Dat, dat laat ook zien, denk ik, van hoe groot die behoefte is. Om te horen, maar ook om te delen. Het is both ways, zeg maar. Ja, zeker. Dat het heel erg ja. helend ook kan werken. Um, ja, ik denk misschien een beetje in chronologische volgorde wel het mooiste is om, het, om, het, om jouw verhaal ja. maar in te delen. dus dat is goed. Ja, waar begint het voor jou als je het echt kijkt, zeg maar het stukje moederschap?
1: Ja, nou, um, ik heb denk ik altijd al wel geweten dat ik moeder wilde worden. Echt als klein meisje al. Um, die zorg in me of zo, maar ook zoveel liefde om te geven. Dus ik voelde dat altijd al heel erg. Um, maar nou, ik ben nu 32, bijna in november. Ik dacht even <laughs> dat ik al 32 was. Nee, grapje. Het um, duurt nog heel lang. Ik had bedacht dat ik 32 ben als ik zwanger was, Of als ik uh, moeder zou worden. Mm -hmm. Dus met dat getal omhoog. Ik ben nu 31. Um, maar ik heb een burn-out gekregen toen ik 25 was. En die heeft wel drie jaar geduurd. Dus ik was 28. Toen dat een beetje klaar was. Maar ik merkte heel erg dat daar al iets begon te kriebelen van het moederschap. Maar dat ik heel lang daar met mijn hoofd nog niet bij mocht. Of niet bij kon. Omdat um, ja, ik echt dacht, ja maar ik kan nu nog niet goed voor mezelf zorgen. Dus kan ik dan wel voor een kind zorgen. Uh, eigenlijk allerlei... Ja, beperkende overtuigingen in mijn, uh, mijn hoofd, mijn ego... Of hoe je het ook wil noemen.
0: Had je toen al wel de relatie die je nu ook hebt? Ja. Zeg maar qua ja. omstandigheden had ja, het ook al dat wel... Ja,
1: dat zeker gekund. Ja, ja. ja. Uh, maar ik merkte ook dat mijn vriend daar nog niet helemaal aan toe was. Omdat hij ook zoiets had van... Ik wil dat jij eerst goed voor jezelf zorgt. En weer helemaal lekker op de rit bent... Voordat we aan zo'n nieuw avontuur gaan beginnen. Uh, als het je gegeven mag zijn, natuurlijk. En uh, dat allemaal uh,
0: meegenomen. En was het dat je burn-out zeg maar, naar voren bracht? Dat dat ook wel een soort sluimerende behoefte was? Of als je er nu naar terugkijkt, dat het ook echt wel een behoefte was die je nog onderdrukte? Ik zit ook te denken: heeft het ook, is ja. het ook verband met elkaar? Mm. Vaak is burn-out ook iets wat je onderdrukt, wat je niet. Ja, het was, het was. Dat je helemaal jezelf kunt zijn. Ik weet
1: niet of het echt het een of het ander is. Maar het is wel inderdaad een goede vraag. Ik denk dat je voor mij, als ik naar mijn burn-out kijk, is dat wel echt de meest transformerende uh, ja, belevenis geweest, zeg maar, of ervaring in mijn leven tot nu toe. Mm -hmm. <laughs> um, daar gaan natuurlijk nog van alles spannend komen. Um, maar ja, dat je daarin meer jezelf wordt. en dat ik die moeder, wat, wat ik al wel in me voelde. Hè? Um, dat dat er meer, ja, meer
0: naar de voorkant kwam of zo, denk ik. En ook gezien de leeftijd. Dat
1: en was dat, dat dus meer na
0: verloop je burn-out weer afnam? Dat je meer ruimte kreeg om weer te voelen? Ja, ik ging meer voelen. Maar ik heb, was het door je burn-out dat je dat ging beseffen, zeg maar? Dus naarmate dat voor de NPD nee, ging? Nee, dat
1: niet. Het was al meteen... Het was meer gewoon ook door mijn leeftijd en zo. Dat ik dacht, ja, ik ben nu... 28, uh, ik zou het wel heel leuk vinden. Je weet niet hoe snel het gaat. Je weet niet wat er nog allemaal mis kan gaan. Uh, dus zo ging ik er wel meer over nadenken. En ik merkte dat ik wel daarin in mijn vriendinnengroepen best wel de enige was. Want dat heel veel echt zeiden van nou prima als ik 30 ben ga ik er wel Goed een keer over later nadenken. Ja. Uh, dat had ik echt niet. En ik paste ook al uh, sowieso sinds ik 12 ben zeg maar regelmatig op. En ook... Toen ik net in Amsterdam was komen wonen, uh, nog heel veel op. Dus ja, ik, ik hou gewoon van kinderen. Ik moet wel zeggen dat ik tijdens mijn burn-out ook nog wel eens had dat ik echt zo uh, opschrok van mijn geluiden, dat ik heel even dacht: oh, weet niet of ik nog wel kinderen wil? Dat ik het ooit aan kan. Ja, dat ik echt gewoon een huilend kind hoorde, maar dat het zo binnenkwam zeg maar,
0: qua uh, prikkels.
1: Qua prikkels. Dat ik dacht: nee, dat kan ik gewoon helemaal niet aan. Uh, Terwijl eigenlijk is daar nu ja, helemaal geen sprake meer van. Maar dat ik dat niet zou aankunnen. Of nee. als ik nu een kind zie huilen, dan denk ik, oh ja, dat hoort er ook bij. Weet je, gewoon ja. easy daarover. Dus dat is wel een uh, groot verschil. Ja, ja en uh, ja, je vroeg natuurlijk waar het is begonnen. Maar die, die, die wens is dus al vrij vroeg begonnen. Um, en toen we op een gegeven moment daar. Uh, Samen besloot om ervoor te, ervoor te gaan. Toen uh, was het eigenlijk meteen de eerste keer raak. Uh, in de eerste maand. Dus dat was op zich fijn om te weten dat we allebei goed vruchtbaar waren. En weet ik veel wat allemaal. Alleen bleek dus wel acht weken later dat we een miskraam hadden, mm -hmm. hebben gehad. Um, was voor mij wel een hele bijzondere ervaring. Omdat ik... Um, al Een half jaar voordat ik überhaupt zwanger werd uh, in meditaties, vaak contact had met het meisje of het zieltje. Ja, ik wist dus dat het een meisje was uh, die bij ons zou komen en uh, ja, nog nooit had ik me zo verbonden gevoeld
0: met iets of iemand, hoe je dat wil uitleggen. Want uh, als ik hem, maar ik pak hem heel veel terug hoor, want we gaan eigenlijk nu van 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 burn-out naar zwanger raken, ja. ik denk dat... hoe ben jij uit je burn-out gekomen? Ik denk dat dat proces ook heel erg heeft bijgedragen... aan het contact met het kindje wat je nu beschrijft. Ja. Mediteren goed. en zo. Kun je daar kort nog iets over? Ik denk ja. dat er heel veel vrouwen luisteren... die ook dan wel burn-out klachten... of echt wel een burn-out hebben nu misschien. Of wel heel mooi is om daar ook kort over te delen. Want dat heel erg leidt, denk ik... naar waar je nu ook naartoe gaat in je verhaal. Ja, klopt. Wat ik, heeft jou uh, geholpen? In, uit die burn-out te komen... Nou,
1: wat mij echt heeft geholpen is het besef dat um, ik mezelf in de burn-out zeg maar, heb gewerkt. Of dat ik mezelf ja, daartoe heb aangezet of dat die bij mij is gekomen. Uh, dus dat ik ook degene was die, die daar zelf weer uit kon komen.
0: Ja, dat je bepaalde gedragspatronen te lang vast hebt gehouden. Ja, en een ja, bepaalde patronen ben blijven zitten totdat je letterlijk opgebrand was. ja. En dat ook weer kon veranderen. Ja, dat je
1: daartoe in staat bent om het aan te kijken dat het jouw verantwoordelijkheid is. Hoe je bent omgegaan de afgelopen tijd. En dat dat niemand zijn schuld of... Je kan dat wel bij externe factoren plaatsen. En er zijn zeker externe factoren die daar uh, een invloed op hebben. Ja. Bij mensen die iets kunnen triggeren. Dat, daar geloof ik helemaal in. Alleen op een moment... Ja, ik heb zelf ook... Um, een tijdje dus een bedrijf gehad, uh, Burnout Bodies om mensen met een burn-out te coachen. En wat ik daar gewoon altijd zag bij mensen, is op het moment dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen om weer te herstellen, dat dat echt
0: ja, een kantelpunt Want is. Wat, zeg maar, wat, waar moest jij verantwoordelijkheid voor nemen? Welk patroon moest je veranderen?
1: Um, ja, het... Ik heb iemand heeft wel eens aan me gevraagd van wat is hetgene wat, je, wat het meest is bijgebleven wat je hebt geleerd van je ja. bent, Dat is voor mij echt het luisteren naar mijn gevoel en mijn intuïtie. Want dat, deed je, dat um, negeerde je
0: daarvoor ja, en ja. tijdens.
1: Ja, ik um, ben super gevoelig en uh, intuïtief. Uh, alhoewel ik geloof dat iedereen dat is. Uh, en maar net bepaald hoe je, je daarvoor openstelt. Bewust je, en, ervan uh,
0: bewust je ervan bent. Daar ja, geloof bent. ik ook heilig in. Ja.
1: Ja. Uh, hoe dat tot uiting komt. Uh, maar ik heb mijn gevoelige zeg maar mijn jeugd niet kunnen spiegelen. Alhoewel ik een hele fijne jeugd heb gehad met mijn ouders. Maar ja, mijn moeder, vooral die ik dan als voorbeeld zag. Uh, die gewoon een stuk rationeler is dan ja. ik. Uh, ja. Heel veel gewoon hup en doorgaan, hup en doorgaan. Ja. En dat was ook mijn manier van doen. Wat in sommige opzichten ook een kracht is. Ja, maar niet als je dat structureel doet, ja. zeg maar, en echt over je eigen energie je Ja. ja. Um, en waar je denk ik ook vaak dan een stukje van je gevoel mee afsluit, om het echt ja, te kunnen aankijken, juist ja. dat gevoel.
0: En in dat doorgaan is geen ruimte voor dat nee. gevoel. nee.
1: En ik begrijp ook dat dat een mechanisme is. Wat bij heel veel mensen past. En wat heel fijn is. Omdat het ja, comfortabeler is. Dan het aankijken van heftige emoties. Of onzekerheden. Of onzekerheden. Ja. Onrust. Ja. 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 Dus dat is wel hetgeen wat ik echt heb geleerd van mijn burn-out. En wat me daarin heeft geholpen. Um, is, ik ben echt van de haptonomie naar een homeopaat. Naar een psycholoog. Naar... Aura readings en ik merkte gewoon op een gegeven moment dat de meer spirituele kant, wat voor sommige mensen natuurlijk een beetje een uh, zweverig woord is, voor mij betekent het gewoon de connectie met mezelf ja. aangaan en uh, de verbondenheid van alle mensen en alle energie die er is. Ja. Um, en die kwamen bij mij echt, of daar mocht iets tot leven komen bij mij. Ja. In de healings en in de auto-readingen die ik deed. En ik merkte dat dat zoveel uh, losmaakte. Waardoor ik zoveel heb kunnen verwerken van heftige dingen uit je verleden Of heftige emoties waar ik geen uh, handen en voeten aan kon geven. Of waar ik mijn draai niet in kon vinden. en Zodat ik dat allemaal echt heb kunnen verwerken. En
0: die drukte eigenlijk steeds weer werden weggedield. ja. Dus Onbewust eigenlijk. Ja. Die nu de ruimte kregen door die burn-out. Je moest ja. wel...
1: Ja. Echt ja. door al die lagen heen. Ja. En echt naar een stuk lichter leven, zeg maar. lichter. Ja. Ja. ja.
0: En heb je dus heel veel met anderen gedaan, zeg je. Ik ben echt bij verschillende mensen geweest. Nou, ja. ja. We hebben dan die, die met Marissa bijvoorbeeld. Ja. Op ja. Um, en ook zelf dus het mediteren heel erg opgepakt. Oh. Ook als bruggetje, weet je wat je net zei over die meditaties... met je ja. kindje wat nog geboren moest ja. worden? Want ik denk dat steeds meer mensen... en ik merk ook gewoon... ik denk ook de vrouwen die naar de podcast luisteren... dan wel of aan het begin staan van ontdekken wat meditatie überhaupt is. En dat het eigenlijk ja. best wel prettig is. En dat er nog een hele grote brug zit tussen leren mediteren en mindful leven... naar ook echt dingen ervaren in je meditatie. Ja. Er zit nog ook een groot stuk beoefening in, denk ik. Zeker, ja.
1: Ja, en ik denk ook dat... er wordt gewoon... zonder af te doen aan de kracht van meditatie... maar het is in mijn beleving niet iets... wat iets kan fixen. Dus het is niet van... oh, ik ga mediteren en dan komt van alles wel goed. Nee. Dat is het niet. Um, het is voor mij... Zachter kunnen kijken naar je gedachten. Zachter kunnen kijken naar wat er bij je opkomt. En daar met meer mildheid op kunnen reageren. Ja,
0: echt observeren. Ja.
1: Ja, en, uh, ja dus dat mediteren heeft me daar heel erg geholpen. Maar dat is niet zo dat je een week gaat zitten en iedere ochtend dat doet. En dat het dan in één keer goed is of zo. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik merkte echt na... Maanden meditatie pas dat ik echt met meer afstand naar dingen kon kijken en me minder liet meeslepen door de emoties en gedachten en overtuigingen die ik had. Uh, ja, door er wat
0: milder naar te kijken. Ja. Ja. En in die meditaties kreeg je ook op een gegeven moment het contact. Ontstond dat? Het contact met het kindje? Of ging je daar ja. naar op zoek bijvoorbeeld? Of hoe, ja, hoe, is ik is dat dat niet meer zo
1: goed hoe dat, hoe dat is gegaan, maar het was. Um, was dat nadat
0: je had uitgesproken met je vriend van nou we gaan er nu voor of was dat daarvoor? Nee, dat was
1: wel daarvoor. Ja, nee, dat was wel daarvoor van oké okay, hoe, hoe zou een kindje er dan uitzien. Maar ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment um, qua, qua meditaties je hebt natuurlijk gewoon de gewone med gewoon, noem ik het, maar even de meditaties gewoon op ademhaling gestuurd zijn. Dus die gewoon echt gaan over focus op je ademhaling en, en daardoor gedachten en ja. zo. Dus wat los zou kunnen zien, wat we net al zeiden. En je hebt natuurlijk echt begeleide meditaties. Die guided meditations. Um, die ook meer ja, richting soort hypnose bijna gaan.
0: Ja, visualisaties. En ook wel ja. ja,
1: visualisaties inderdaad. En uh, ja, echt gewoon op YouTube heel veel uh, dingen met fijne muziek op de achtergrond. En daar merkte ik eigenlijk dat ik steeds meer een ja, hoger bewustzijn kwam In die meditaties. En daar is op een gegeven moment dat meisje aan mij verschenen, hoe zeg je dat? Ja, voorbij gekomen. Ik vind het soms ook een beetje gek om erover te praten, maar um, ja, dat kwam daar ineens, Dat ik dacht: oh wow, wauw, wat tof. Yeah. En um, ja, steeds meer kon ik daar dan makkelijker op intunen, omdat ik wist dat het bestond of dat het er was. En ik denk dat dat voor mij ook echt echt meditatie is nog om ons toevoeging te geven van dat het als jij gaat mediteren in de hoop dat je iets gaat zien of in de hoop dat er iets gaat komen of dat je iets gaat voelen dan gebeurt dat
0: sowieso niet je dat. Ja. Ja,
1: en dat het echt gaat om je open durven te stellen voor wat gaat er komen en ja. de overgave aan het moment ofzo
0: ja, ja. Dus dat was de periode zeg maar voordat je zwanger raakte. Ja. Toen raakte je zwanger. Ja. Nou, dan denk ik dat je gewoon blij bent. Ja, ik zonder. was heel blij. Ja.
1: en ook al bij de, bij de bevruchting zeg maar. maar. Ik wist gewoon welke keer het was dat het ja, dat ik voelde echt aan het de moment van de conceptie ja. zeg maar. Ja, Mooi, ja. Ja. Dat het echt die keer was. Ik weet niet eens meer of het een beetje een dinsdagavond of een woensdagavond. Whatever. Dat weet ik niet meer. Maar nee. gewoon dat gevoel van dat moment weet ik nog heel goed. Ja. ja. Dus. Uh, ja. Ik, ik weet wel dat ik. Dat is wel mooi om denk ik te vertellen. Dat als ik daar achteraf op terugkijk. Dat, uh, door, ik had mijn spiraal eruit gehaald en um, dat is natuurlijk een logische stap als je, als je zwanger ik uh, wil ik proberen niet, ja, te raken ja. um, maar ik had daardoor een super onregelmatige cyclus dus ik wist helemaal niet wanneer, ik geen idee wanneer nou. ik ongesteld zou worden over hoe dat eruit zag en de ene keer was het 34 en de andere keer 28 dagen dus er was ook geen pijl op te trekken zeg maar, wanneer ik vruchtbaar um, zou zijn, welke dagen geen structuur. Nee. Maar het ging helemaal niet goed in mijn hoofd. Want ik wilde weten wanneer het was. Want ik wilde dit heel graag. Een soort obsessief bijna uh, daarmee bezig geweest.
0: Uh, echt. Ja. Had je dat op het moment ook in de gaten? Uh, dat je daar zo mee bezig was. Ik vraag het eens omdat ik dit ook herken.
1: Ja, nou wel, wel van met ovulatietesten. Van oh, vandaag oké. Okay, uh, Weet je wel, uh, oh het is vandaag nog, weet je wel, we, we, moeten, we moeten nog vandaag bij wijze van spreken. Terwijl dan gaat natuurlijk ook wel de lol, en de intimiteit en de seksualiteit gaat daar wel ja. een beetje van af. Dan wordt het een soort
0: proces. Moet, uh, ja. ja, uiteindelijk is, zijn we daardoor wel zwanger geworden. Dus, um... Want hoeveel maanden duurde dat van het moment dat je dacht, nou nu haal ik mijn spiraal eruit en we gaan ervoor, totdat je daadwerkelijk zwanger was? Twee of zo, of drie. Ja.
1: Want eerst was ik niet ongesteld geworden, dus ik moest ongesteld worden. Oh ja, en toen daarna was, de maand daarna was het zo.
0: Dus ja. heel snel eigenlijk, ja. Ik kreeg een kiekje, net acht maanden bij mij. Ja. Dat ik ook de eerste maand dacht: oh, dat is normaal dat ik niet gelijk spannend ben. De ja. tweede maand is ook nog normaal. De derde maand werd ik ongeduldig. Ja, dan En dan, dan ga je er op een gegeven moment een beetje vasthouden en dan ga je tegen jezelf zeggen. Uh, ja, maar het is ook normaal als het een jaar duurt. Maar het is echt je mind. Want je bent er wel mee bezig. Ja. Tot een vriendin van mij zei... Maar je bent er te veel mee bezig. En ik zei nou... Ik heb zo'n app. Maar verder. Ja,
1: ja, ik heb die ja, ja. app
0: verwijderd. En een maand later was ik zwanger. Ja, je het, het loslaten. Ja, zo. echt
1: het loslaten. Ja. ja. En ik vind het ook... Ik kan niet achteraf zeggen van... Oh, um, dat de miskraam daardoor is gekomen. Dat kan voor mij niet... Alleen als ik daarop terugkijk wat ik daarin heb kunnen leren daarna... in die maanden daarna... is wel echt precies wat jij zegt...
0: zo'n stuk nog meer loslaten. En die controle loslaten. Maar ja, oké. Okay. Ja, want het contact met dat kindje, dat was er. Ja. En dat was ook echt heel duidelijk. Ja. Dus kan, hoe is dat dan in die drie maanden geweest dat je dacht... Van, nou, kom nu ook maar bij ons? Gaf dat ook heel veel vertrouwen? Ja, ik wist gewoon dat ze kwam. Dus
1: het was gewoon... Het was oké. Okay. Wel, wel rustig, ja. Op zich was dat wel oké. Okay. Maar het contact was wel zo... zo intens. Of ja, zo echt. Yeah. Zeg maar, het voelde al zo dichtbij. Um, ja. En toen natuurlijk maar... Ja, ik vond het moeilijker toen het dus
0: wegging. Hoe dat, heb je die miskraam toen ervaren? Heb je dat ook gevoeld? Dat dat... Ja, ja, ja. Dat ja. het eraan kwam? Uh, of? Nou, ik was echt...
1: Voordat de test, um, voordat je hebt de datum dat je de test kan doen. En en vier weken? Ja. Yeah. En ik voelde eigenlijk al een week daarvoor, zeg maar, van ja, ik ben gewoon zwanger, want dit is echt heel raar. Ik liep over de markt heen en ik rook allemaal dingen. En ik dacht echt, ik moest dan bijna overgeven, je maar zo misselijk. En ik dacht, nou, dit is echt, ja, dit is het gewoon. Dus toen, uh, op een avond, toen gingen we die test doen. Maar het kon natuurlijk, die test kon nog helemaal niks uitwijzen. Dus toen was hij ook negatief. Uh, super eigenwijs Maar ja, ik dacht, mijn lichaam vertelt me gewoon al dat het zo is. Dus het gaat toch gewoon ook, die test gaat ook gewoon twee streepjes geven. Maar dat was dus niet zo. Dus toen was ik echt even helemaal van mijn stuk. Want toen dacht ik, ja, hè? Huh, maar dit is raar, want het is toch echt zo. Of maak ik het mezelf wijs? Ga je dat achteraan? Twijfel je Ja. Ja, je ratio gaat het overnemen dan. Ja. Dan ga je echt twijfelen aan je intuïtie, inderdaad, wat je zegt. Dat was het. Toen een week gewacht. Nou, en toen was de test dus wel, wel positief. <laughs> maar uh, ja, ik weet echt niet meer wat ik, wat ik dan wel nou wil zeggen. Nee, het was of hoe die... je de
0: miskraam hebt beleefd. Of je die voelt oh, ja. aankomen.
1: Nou ja, als ik terugkijk, dan was ik dus wel, zeg maar, de dagen voor die miskraam was ik al niet meer misselijk. Dus iets van twee, drie dagen, zeg maar, was ik niet misselijk. En... Um, Toevallig waren we, uh, was ik met mijn vriend een weekendje weg naar Den Haag en ik was zo emotioneel dat hele weekend en nou ja, ik dacht dat het kwam van de zwangerschap kwam, maar het was voor mijn gevoel achteraf, terugkijkend zeg maar, kan ik verklaren dat het, ja, het was gewoon over de top zeg maar emotioneel. Ja. Ik ging naar de Lion King en ik heb geloof ik acht keer gehaald bij die musical. <laughs> oh, echt bij minuut één al, toen ging echt hek open, een soort van de dam open. Toen hield het niet meer op. Um, maar ja, dus ja, nee, achteraf kan ik het wel, ja, kan ik het wel plaatsen. Uh, maar op dat moment zelf ervaar ik het niet, omdat ik ook dacht ja, je kan ook misschien nog niet alles voelen. Of wel, of, hey, dat het wist ook ik nieuw. Heel niet. Heel veel dingen ja. zijn ook nieuw. Ja, 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 Dat was het ook, ja. 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 En um, ja, uiteindelijk de daadwerkelijke miskraam zelf was gewoon bij mij toen ik naar het toilet ging, dat ik ...een bloed had. Ja. Um, ik deed mee aan moeders voor moeders. Um, dus dan, dan... vang je je rine op. Mm -hmm. Dus het was ook heel zichtbaar voor mij... ...dat het niet... Het okay ...een was. normale... ...bloedverlies van een paar druppels of iets was... ...maar dat het echt iets heftigs was. Uh, dus toen heb ik eigenlijk naar de verloskundige gebeld... ...en die wilde nog het weekend afwachten... ...en zeggen van nou weet je... Ja, ja een zwangere vrouwen verliezen soms bloed. Of ja. whatever, maar ik voelde gewoon aan alles dat het niet goed was. Ik wist, ja, ik ja. wist het gewoon. Dat wist ik wel echt meteen. Ja. Het
0: permischerm ja. ook. Ik dacht, ja, ik kan wel wachten. Ja. We kunnen het voor de vorm doen. Ja. Maar ik weet het. Ja. ja. Bij hoeveel weken was je? Ook het? acht weken. Ook, ja. ja.
1: Ja. Het gebeurt natuurlijk heel vaak. En ik hoorde dus achteraf, maar ik weet niet of um, jij ja, daar ook meer over weet, maar mijn schoonkundigen zei dat toen. Um, dat daar nog niet echt wetenschappelijke onderzoeken naar zijn... maar dat ze wel ook vaak zien... van vrouwen die heel lang aan de
0: anticonceptie hebben gezeten... dat die vraag, vaak de eerste keer een miskraam krijgen. Ik weet niet. Het was bij, mij, bij mij is het tussen Kiki en dit, deze zwangerschap ingeweest. Het oh, is okay. oh, ja. dus echt een half jaar nadat ik van Kiki was gevallen was ik weer zwanger. En toen na acht weken had ik de oh, miskraam. Ja. Ja. Bij mij was dat toen... Uh, ik heb, ja, daar ga er nu niet te lang op in. Ik heb er inderdaad ook een andere podcast over opgenomen. Heel erg... Ik was toen wel heel spiritueel zeg maar, me aan het ontwikkelen. Maar ik was ook heel erg aan, ja, naar aan het zweven. Het, kon, het contact met het echt met mijn lichaam. En gewoon het, het, het nu en het aardje was ik een beetje kwijt. En ik denk dat die miskraam mij daar heel erg bij heeft geholpen. Om weer ja. terug te komen. Zeg maar, in even, oh je hebt gewoon een lichaam. En je bent hier op aarde. En ja. Heel veel betekenis heb ik uiteindelijk uit die miskraam gehaald. Ja, dat heb ik ook. Ja. Wat is bij jou, wat heb jij eruit gehaald uiteindelijk? Of nou ja, dus wat ik net al zei. Dat je hebt natuurlijk je lichamelijke ervaring. Die is gewoon ja. heel heftig en dat is gewoon heel verdrietig. Ja. Hoe, hoe heb jij dat? dat nou ja, ik vond,
1: ik vond de lichamelijke ervaring, had ik ook niet bedacht dat het zo heftig zou zijn. Maar ik heb wel echt uh, ja, twee, drie dagen, nou misschien wel langer. Eigenlijk, ik weet niet, maar gewoon echt alleen maar op de bank kunnen liggen. en Zo die intense krampen, zeg maar, gevoeld Dus ik vond dat wel echt heftig. Um, en... dat wordt denk ik
0: vaak ook nog onderschat ja, 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 dat je ook echt niet wel. kan werken en nee. dat mensen soms ook gewoon nog naar hun werk gaan met drie pakken maatverband en ja. afwachten of dat het komt ik kom dat echt niet
1: nee, 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 ik ook niet nee, en ik heb ook, bij, ook vriendinnen waarbij uh, het uiteindelijk niet natuurlijk kwam ja. en weet je, daar ben ik wel blij mee dat dat bij mij wel natuurlijk is gekomen want die behandeling was ook weer heel heftig, uh, heb ik begrepen. Dus. Ja. ja, dus op zich, dat, uh, dat, dat was dus het lichamelijke stuk. Maar dat uh, mentale stuk, en voor mij dan nog het spirituele stuk, die connectie met dat meisje van, komt zij ooit nog terug ja. of niet? Uh,
0: en had je die connectie leef... ook nog toen je eenmaal zwanger was? Ja, ja, de ja. De acht weken. ja, ja. de hele tijd, ja. En uh, toen die miskraam er was?
1: Ja, ook nog. Dat bleef echt nog wel iets van... Uh, ik denk iets van drie weken of zo, een maand. En toen zat ik op een gegeven moment in mijn klasje En toen deden we een bepaalde beweging. Ik weet niet meer wat, maar toen... Overviel ik me gewoon in één keer van: Oh, zij komt niet meer. Zij is niet. Zeg maar, als ik weer een kindje krijg, dan is zij het niet. Nee. En dat voelde ik zo sterk. En toen barstte ik echt bijna nog heftiger afscheid ja. van het fysieke. Ja, voor mij wel. Ja, ja, ja dat, dat was. was echt heel heftig. En ik heb toen zelfs tegen mijn ouders gezegd: Op een gegeven moment, nou, voor mij is het zo. Heftig geweest. Dit, dit afscheid is voor mij heftiger dan het afscheid van mijn opa en oma bijvoorbeeld. En toen keek mijn moeder me echt aan: Van wat? Weet je wel van hun? Maar daar was je zo verdrietig over. Ik zei: ja, maar kijk, opa en oma zijn oud en die ja, weet je dat, dat hoort die weggaan zo. of zo. Ja. En die weet je dat die op een gegeven moment weggaan. Maar dit was, een, dit was mijn toekomst. Een stuk van mijn toekomst Wat in één keer wegviel of zo. Ja. Echt. En
0: dat. Dat heeft me heel erg geraakt toen. Um, en toen in meditaties daarna verscheen zij ook niet meer. Nee.
1: Nee. Nee. En nu uh, wel weer af en toe. Dus nu voel ik het wel. En ik voel ook heel erg de connectie tussen haar en uh, het zoontje wat ik nu krijg. Uh, dus ja, ja dat, nee, die is er wel, maar anders. Ja. Niet meer zo... Uh,
0: zo, zo intens. Ja. Want en toen heeft jij zei net... ...het heeft me toen heel erg geleerd... ...om uh, los te laten. Die miskraam heeft mij echt wel... Het was, ...het was nodig... ...zei je bijna, om te leren loslaten.
1: Ja, nou, het is, dat is natuurlijk... ...ik vind het moeilijk om te zeggen... van oh, ...dat is, dat is de, de reden geweest... ...dat het is gebeurd. Dat zou nee, meer voor jou, voor jou. Wat maar heeft achteraf, het voor jou voor
0: betekenis gehad? Ja. Daar gaat
1: het om, denk ik. Achteraf is het echt die... ...dat stuk... Van die controle los te laten. Van je weet gewoon niet wanneer het komt. En wanneer het wel of niet gebeurt. Um, zorg maar gewoon dat je, dat je lichaam weer oké okay is. En dat je in connectie bent met je lichaam en weer dat intuïtie, eigenlijk. En dat heeft het me echt gebracht. Want ik heb in die maanden daarna, heb ik echt gewoon. Ja, mijn beste business maanden. Uh... Ik zit hier in je artschop. <laughs> De beste business maanden, zeg maar, gedraaid ja, sinds ik ben begonnen met ondernemen.
0: Dus, uh... Omdat dat intuïtieve stuk zo naar boven.
1: Ja, het was zo connected of zo. Ik voelde me zo. Um... Ja, hoe kan ik dat zeggen? Aligned met mijn intuïtie. Zo yeah. dicht bij jezelf. Is zo dicht bij mezelf. En zo precies wat ik wilde doen, wat ik voelde. En misschien is dat wel, wat jij zegt dat ik aan de ene kant dat ik die connectie met dat meisje had, dat spirituele connectie of de inspiratie-connectie, of hoe je het wil noemen. En aan de andere kant het aardse van het meemaken van zo'n miskraam en wat je
0: lijf letterlijk doet en dat dat in balans is. Ja, je moet luisteren naar je lichaam. Ja, dat ja. Het enige dat schreeuwt echt op dat ja. moment. En er gebeurt ook zoveel in je lichaam dat je het niet kunt negeren. Ja. Dat je überhaupt een lichaam hebt. Ja, ja. ja dat is zeker zo. Ja. Je moet voor je lijf zorgen. Want wat ik denk jij dat ook wel hebt gevoeld. Dat je daarna, nou, je hebt wel die hormonen. Ja. Je hebt wel gewoon. Ja. Letterlijk. Nou ja, ik, ik had dan al wel de ervaring van een kind op de wereld zetten. en ja. vervolgens een, een miskraam, ja, een vruchtje geboren laten worden. Zo heb ik het eigenlijk ook ervaren. Er is wel iets uit jou gekomen, weet je wel? Ja. En dat is wel een proces wat je ook weer moet afsluiten. Ook lichamelijk. Niet alleen emotioneel mm. en in loslaten. Maar ook gewoon weer herstellen. en ja. Dat je daarin ook heel snel jezelf voorbij kan lopen. Omdat je denkt, nou ja, ik heb geen dikke buik gehad. Ik ben niet meer zwanger. Ik ga weer door. Ja. Je, echt, ik heb toen uh, gevraagd dat ik echt heel moe was in die periode daarna. En echt op de rem moest trappen. En echt voor mezelf weer moest leren zorgen.
1: ja. Ja, ik, weet, ik weet niet of dat dan bij mij soort van automatisch ging of zo. Want het voelde dus zo goed.
0: Yeah. Um,
1: en ik zei ook daarna, want het was... wat ben ik nou zwanger geraakt? Ik ben daar altijd zo moeilijk met die data en maanden. Maar
0: ja, is nu weer vrij ja.
1: snel daarna natuurlijk weer zwanger geraakt. Maar ik zei ook steeds tegen mezelf en tegen anderen. Ik had deze drie maanden met mezelf qua learnings. Echt niet willen missen. Nou Want wanneer heb jij je
0: miskraam gehad? Ik dat November vorig jaar. Ja. En je bent nu 22 weken. Ja. Dus ik ben... Dus dat is zeg maar 4 maanden ongeveer. 4,5 maand. Je bent nu ja. over de helft. Ja. Uh, het is nu... Uh, we kunnen wel even rekenen hoor. Het is augustus, juli, juni, april. Ben je ergens rond maart april weer zwanger ja. geraakt. Ja. Dus je hebt een maand of vier ertussenin gehad. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk
1: heel snel. Maar die maanden had ik nooit willen missen. In wat ik daar nee. heb geleerd en heb ervaren.
0: En ja. Want dan, om die brug ook te maken. Zeg maar, je hebt die ervaring gehad met het contact met haar. Je hebt een miskraam meegemaakt. Je bent weer helemaal into gewoon je business. Je gaat lekker. Had je toen op echt het moment dat je heel bewust weer ervoor koos om zwanger te raken? Had je die behoefte gelijk weer? Of is dat gewoon ontstaan? Hoe is het? Nou, dat... ja, de behoefte voor mij was niet... Echt weg,
1: denk ik. Maar wel het verwerken van. Weet je, het is niet ja, de dag voor dat je denkt. Oh nou, we gaan weer. Dat helemaal niet. Maar wel de behoefte die bleef wel. Die is niet weggegaan. Um, maar wat voor mij wel belangrijk was, was dat ik ook daar heel erg naar mijn intuïtie en mijn lichaam heb geluisterd. Omdat ik gewoon wel voelde dat, ondanks dat het met mijn business en zo heel goed ging, dat ik wel voelde onderliggend. Ja, of onderbewust, dat. Ik met dit lichaam geen kindje kon ontvangen. En dat was iets heel geks. Omdat ik dacht. Maar ik weet dat ik dat kan. En ik wil dat. En ik heb geen idee wat ik daarmee moet. dat was meer een soort dieper weten. Niet, niet zozeer ja. angst. Nee. Nee. Geen angst. Het was geen angst. Het was gewoon meer. Uh, ja ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat je op het momenten dat je naar Marissa bent geweest. Zo'n energy healing. Dat je voelt. Van oh ik. Moet daar even iets mee. Mm -hmm. Zeg maar mm -hmm. zoiets. Er is nog iets te helen. Of er is er iets te doen. Wat het dan precies is, weet je niet. Ja. Maar
0: je voelt wel dat er iets te doen is. Ja. Ja.
1: En toen kwam er bij mij... Uh... Ja, ik zit even te denken of ik dat... Ja, dat is op zich wel leuk om te vertellen. Maar ik was met uh, een vriendin van mijn schoonouders. Die komt daar altijd aan bijen. En die was ook met carnaval daar. En uh, we hadden leuk carnaval en de uh, ochtends de volgende ochtend aan het ontbijt kwam zij daar binnen lopen en zij vroeg aan mij hé hey, Floor, hoe is het met jou? Uh, en ik voelde dat ik helemaal tegen haar over die miskraam wilde gaan vertellen, maar ik had haar helemaal niet voor dat, ze, dat we zwanger waren, ik wist helemaal niks en ik dacht oké, okay, dit is heel raar, want we zitten gewoon aan zo'n carnavalsontbijt, dus het is echt niet het moment om Laat daar... Het even lekker over praten. miskraam gaan praten ja, maar ik heb wel een hele mooie connectie met haar en um, ja, zij is ook gewoon een soort ja, healer of hoe je het wil noemen. Um, spiritueel bewust persoon, laat ik het zo noemen. En um, zei, uh, toen kreeg ik in de week erna kreeg ik nog drie keer zo'n soort van ingeving van ja, maar ik moet haar bellen. Ik moet haar bellen. Of een contact sturen of iets. En toen deed ik dat. En toen zei ze ja, was goed. Ik wil je wel, uh, ik wil je wel helpen. Want ik had haar gewoon een bericht gestuurd van ik heb het gevoel dat jij me ergens mee kan helpen. Kunnen we afspreken als ik volgend weekend weer in aan ben. Dus um, zij is daar eigenlijk heel positief op ingegaan. En toen um, ja, is er in die sessie zoveel bijzonders gebeurd. Want zij gaf letterlijk aan dat er in mijn baarmoeder nog... Uh, ja, dat het ook geen liefdesnest was nu. Dus dat het ook geen warm nest was voor een kindje om in te komen... En uh, dat voelde zij. Ja. En zij gaf aan dat dat nog kwam. Door, of nog kwam, maar dat, dat ze nog ook in mijn bek-bodemgebied aan haar achterkant dan vooral uh, voelde uit mijn eerdere relatie. Want ze zei, jij hebt een relatie gehad waarin je heel veel onrecht is aangedaan. En dat voelde zij heel erg nog. Nou, ik was 18 toen ik die relatie had. Toen die is beëindigd. Um, maar dat klopt wel die, dat onrecht, dus ik wist meteen waar het over ging, ik heb verder ook niet heel veel relaties gehad, dus het was die, mij duidelijk ja, of het, het daar... was gewoon meteen die en uh, ik zei ja, dat klopt en toen heeft zij, zij werkt met um, met gidsen, met helene gidsen heeft ze het allemaal uh, hoe zeg je dat? gereinigd, gereinigd. gereinigd. Ja. Um, weer opgevuld met liefde
0: dus je het hebt over je baarmoeder en je bekkengebied, weet je, dat is natuurlijk echt de basis van ja. je basisvertrouwen in dingen, ja. in liefde, in je, ja. dat veilig en warm voelen.
1: Ja, 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 want het is ook echt je, je eerste chakra zit daar natuurlijk en die staat echt voor dit ben ik op de aarde, zeg maar. Ja, ik mag er zijn ik en ik mag er ja.
0: zijn. Ja. Uh... En jij voelde ja, er zelf dus, al aan. Dit is nu bij mij een gebied waar een kindje nu, er niet kan zijn. Ja. Dat het, niet dat je, je kon er die woorden niet aan geven. Maar zij bevestigde ja. dat eigenlijk ja. met wat zij voelden. Ja. ja. Hij is dat letterlijk opgeruimd eigenlijk. Ja.
1: Schoongemaakt. Ik zei ook op een gegeven moment. Want dat vond ik wel bijzonder. van Oké, okay, maar... Want zij vraagt dan aan mij, van, mogen de gidsen dit of dit weghalen? Mogen ze dit opruimen? Ja. Weet je wel, dat ik denk dat heel veel
0: mensen zich nu ook afvragen, hoe dan? Hoe werkt ja. dat? Hoe wat gaat dat?
1: Ja, en ik voelde gewoon, want dat vind ik wel altijd wel cool om te beschrijven inderdaad. Omdat mensen vragen vaak vragen van, wat, wat voel je dan? Maar ik voelde gewoon alsof er een soort van veertje door mijn buik heen ging. Die gewoon dat ook echt allemaal een beetje zo wegwapperde. Uh, gewoon echt opgeschoond. En ik voelde me lichter worden. En ik voelde. Uh, ja, gewoon echt. Meer energie stromen. En liefde en zo. Ja, ik was gewoon heel fijn.
0: Is het dus, misschien moeilijk in woorden uit te drukken. Heel moeilijk. Ik vond het ja. lichamelijk ja. en energetisch. Ja.
1: Ja. Ja, maar dat dat iets deed. Dat voelde ik direct. En ik voelde ook. Direct dat het nu wel kon, mm. zeg maar Dat het. Ja, super mooi. Ja. ja, en dat was dus eigenlijk ook. Um, volgens mij drie weken later, vier weken later, was ik zwanger. Dus. Uh, zou... Ja, dus dat was wel heel bijzonder. Ja.
0: Heel mooi. En dat was dus in. Nou ja, eigenlijk weet wanneer je zwanger bent geraakt, want carnaval is in februari. Ja, dus een maandje later, ja. zoiets.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En dan denk ik dat jij in april positieve test in handen hebt gehad. Ja, zo. Ja. Hoe was dat? Je wist het al. Ja, Voel je het ook nu weer? Ja, ik het wist was het. ik net weer van al. tevoren ook al even gekletst. Toen zijn van bij die tweede zwangerschap, nu heb ik veel minder dat. echt al die spirituele connectie met mijn kindje. Ja, dat hoe het was niet, dat toen? Met, maar met ik voelde nu die
1: lichamelijke. voelde ik weer gewoon direct dat zo misselijk. En dat ik echt zo moe was, meteen weer. Um, alleen merkte ik bij mezelf en dat is denk ik toch iets wat gebeurt als je zo'n miskraam hebt gehad dat je je intuïtie weer in twijfel trekt waar we het net ook al over hadden maar ja. dat je toch denkt van, hmm, maar is het wel echt zo, nee, ik ga pas over een week testen, want anders komt het weer negatief ja. uit en dan weet ik niet of het weet je wel, zo, dus je bent ja, door een bepaalde angst wat je voorzichtig ja. wordt terughouden, mag. ja, ja. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook oké. Okay, want dat is ook logisch. Ook nou, normaal, als je zoiets mensen, neemt. Ja. Ja, ja. ja. ja, Maar dat lichamelijke, dat was er dus weer de hele ja. tijd. Ja. Meteen al. Alleen, ik miste heel erg dat spirituele. Uh, voor mijn gevoel was het ook echt heel, een hele andere zwangerschap. En dat deed mij ook wel vermoeden dat het een jongetje was. Deze keer. Ja. Oh. En omdat dat zo was, ja, ik heb bij beide zwangerschappen is ook de naam, zeg maar, van het kindje is uh, ja, tot mij gekomen, zeg maar. Ik heb het niet zelf bedacht. Um, dus dat was met dit, met dit jongetje ook. En die naam, ja, die ligt dus al maanden op onze slaapkamer op <laughs> een briefje. <laughs> en dat, ja, dat is het dus toen we een bevestiging kregen dat het een jongetje was. Uh, was de naam duidelijk. Ja, Voor een meisje hadden we het moeten bedenken. Maar eigenlijk ja, wist ik al dat het niet een meisje was. Dus, uh, <laughs> ja.
0: En als je... Want je klinkt gewoon tussen de regels door nu gewoon wel weer... En straks gaan we ook even in op hoe wat er nu recentelijk ook weer is ja. gebeurd. Wat enorm veel uitdaging en triggers ja. weer te ja, ja, ja. Maar ik denk dat heel veel vrouwen dat stuk herkennen van een miskraam hebben... en dan het vertrouwen weer krijgen in het opnieuw zwanger raken... Jij voelde heel sterk. Op deze manier gaat het niet werken. Je hebt er echt actief iets in gedaan. Maar ook het dan weer zwanger zijn. En ondanks dat je je bewust bent. Van hé hey, ik mag vertrouwen. Heb je ook die angst gevoeld. Dus ja, hoe, ja. hoe ben jij daarmee. Als je, ook voor de vrouwen die nu luisteren. Die daar zeg maar, mee, mee struggelen. Van die angst voelen. En dat vertrouwen gewoon kwijt zijn. Wat heeft jou daarin geholpen? Om wel in dat vertrouwen over het algemeen te blijven. Zeg maar.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, um,
0: ik wacht dat ik zelf ik ook weet. over die vraag zou moeten nadenken. Ja, maar ik maar denk
1: maar wel ik, dat dat heel veel ik, iets is waar heel veel mensen mee zitten. Ja, maar dat snap ik ook. Ik, ik um, denk dat het voor mij echt heeft geholpen om... Ja. Eigenlijk als een soort van meditatie, noem ik het maar even... Met mijn handen op mijn buik te liggen en te voelen van... Hey, kan dit, kan dit weer komen? Voel ik liefde? Voel ik warmte? Ja. En dat is weer wat je zegt. Het is heel moeilijk om dat in woorden te beschrijven. Maar kan je dat voelen in je, in je lijf, in je energie? En ik voelde... Ik voel dat ik moeder word. Zeg maar. Ja. Dat voel ik. Dat voelde ik aan alles. Ja. En er was niet de mogelijkheid in mijn hoofd eigenlijk dat dat niet was. Het enige wat dat deed was mijn... ...gedachten of mijn ego die er overheen ging... ...of mijn ratio en die zei van... ...ja, maar ja, je bent nu wel uh, je hebt net een miskraam gehad... ...dus wie weet gaat het wel weer mis... Of ja. ...die dingen, dus het is weer eigenlijk... ...die connectie... ...en echt de verstilling en tijd durven nemen... Ja. ...om te voelen wat je in je hart voelt... ...of wat je in je baarmoeder ja. voelt.
0: Los van het hele moederschap... ...en dingen die je hebt meegemaakt... Ja. ...wat altijd daarin werkt... ...is ja. kijken of je die gedachten wat meer kan... Ja tot rust kan laten komen ja. en gewoon naar je lichaam gaan. En dan ja. ga je voelen van, hé, hey, er zit wat waar ik wat mee moet. Ja. Of het komt wel.
1: Ja, precies. Ja. En ik voelde dus wel echt dat, dat, dat ik er iets mee moet, moest. Um, maar ik heb inmiddels ook begrepen dat, dat er zoveel um, dingen zijn... Die je kan doen zeg maar, bij vruchtbaarheidsproblemen. Ja. Of vruchtbaarheids is het dan niet. Maar het niet zwanger kunnen worden. Um, omdat er volgens mij ook superveel aan de hand kan zijn. Waardoor je niet zwanger kan worden. Of waardoor het
0: gewoon nu ja, niet wat, niet, wat niet medisch verklaarbaar is. Ja, ja. ja heel ja. veel. precies Dat is een goede ja, dat je dat zegt. Um, ja, meer op energieniveau blokkades. Ja, van, want
1: ik heb ook heel mooi van iemand anders die ik ken gehoord. Dat... Um, uh, dat, we een, dat ze naar, bij een homeopaat was dat overigens. En die uh, zei ze niet met pensioen die homeopaat. Maar zij zei alle vrouwen die hier met vruchtbaarheidsproblemen zijn gekomen. Die zijn zwanger geworden. En dat ik dacht wauw dat is zo tof dat dit bestaat. En ik ben al niet bij haar geweest. Maar bij iemand anders die iets moois voor mij heeft mogen betekenen. Waar ik haar heel dankbaar voor ben. En mijn moeder die had weer gehoord dat bij een acupunctuurkliniek dat ook, dat, uh, volgens mij zijn ze 70% van de vrouwen die daar komen, komen met vruchtbaarheidsproblemen. Ja. Of niet zwanger kunnen worden. Ja, er zijn gewoon zoveel dingen die we niet weten of waar we geen weet van hebben. En dat is voor mij, ja ik vind het gewoon heel, heel interessant. Want ik doe niks ten nadele van de medische wereld. En daar hadden we het net ook al even over, maar de westerse uh, medicijn...
0: Uh, ja, westerse ja.
1: Wetenschappen super mooi Wat daar allemaal al in... is in, in dus ontwikkeld. Alleen ik geloof wel heel erg... dat we echt maar 4 of 5 procent... Zeg maar, van onze hersenen gebruiken... voor wat er allemaal is. Ja. En dat we zoveel dingen nog niet weten... en kunnen zien en niet kunnen overzien. Niet.
0: Ja. ja, en wat ik denk... In de, want ik heb ook wel een aantal vrouwen gecoacht... die dus bijvoorbeeld een kinderwens hebben... en in de medische molen zitten... Wat het heel erg triggert is, je gaat, daar, je gaat daar zo op controle. Of ja. zeg maar, alles wordt in de controle gegeven. Je gaat dit ja. controleren, gaat dat controleren. Je krijgt allerlei dingen die precies ja. zouden moeten sturen. En dan nog lukt het niet. Terwijl vaak de les hem zit, bij jou en mij bijvoorbeeld, allebei bij de misgaan was De les zit hem in het loslaten. Ja. Ja. En wat je daar, alles wat je doet, alles behalve wat je doet, is loslaten. Ja. Je gaat enorm in die controle zitten. Ja. Ik wel eens denk, het is super goed dat er ook medische hulpmiddelen zijn, maar daarnaast dus, wat jij heel mooi vertelt, op zoek gaan naar, ja, wat betekent het eigenlijk voor mij, wat mag ik hiervan leren? Ja. En als je dat op een dieper niveau uh, dat, integreert, ja. um, kan ik ja. het goede woord niet vinden, je ja, eigen maakt zeg maar, mm -hmm. dan komt er ook op een ander level ruimte voor een kindje. Ja, het is, ja, ik vind dat echt... Het is sowieso eigenlijk een van mijn lievelingsvragen in het leven.
1: Van wat kan ik hiervan leren? Ja. En dat is ook een soort van gewenning om die vraag aan jezelf te stellen. Want voor heel veel moeilijke dingen is het het makkelijkst om de schuld bij iets anders te leggen. Ja,
0: of Op, bij bijvoorbeeld een medische verklaring. Of een,
1: ja, van wat is... Ja, weet je wel, maar wat kan ik hiervan leren? Wat heb ik hier aan?
0: Ja. Wat
1: mag mijn les hieruit? zijn? ik wil het mij vertellen. Ja. Ja. En ja, als je dat kan, dan heb je volgens mij echt een succesrecept voor het leven, zeg maar. Want ja. dan kan je ook alles zien als een les. Net als wat ik zei, want ik zal nooit zeggen: Oh. Dit is de oorzaak geweest waardoor ik een miskraam heb gehad. Maar als ik erop terugkijk. En de maanden die het mij daarna nog heeft gegeven. Dan had ik het niet willen missen. Nee. En dat geldt ook voor mijn burn-out. Zeg maar. Wat ik daarvan heb mogen leren. Ja. Ja, dat had ik ook voor geen goud willen missen. Nee. En dat. Ja, daarom hou ik heel erg van die vraag. Van wat kan ik hiervan
0: leren? Wat mag ik hiervan ja, leren? En dan is denk ik moeder worden... In combinatie met alle hormonale processen. Met alle, het maakt het gewoon heel intens. Dat zijn hele intense lessen in het moederschap. Of in het nog niet moeder... Of zeg je dat het niet lukt om zwanger te raken. Ja. Het is super een intense les. Ja. Het is wel even wat anders dan een bekeuring krijgen. En kan het komen en het vertellen. Zeg maar. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar daardoor ja. groeien je wel ook echt op een heel diep niveau.
1: Ja, en ik vind het ook belangrijk om daarbij te zeggen... dat dat helemaal niet altijd meteen lukt. Nee, ik bedoel, bij mij ben ik daar weet ik veel, twee jaar mee bezig geweest voordat ik die vraag überhaupt aan mezelf kon stellen. Ja. Omdat ik zo in de molen zat en de pijn van het proces. Heftige leren, ja. zeg maar. Dat je pas achteraf kan denken, vaak.
0: Ja, en net als dat je iets moois uit een miskrank kan halen, betekent ja. niet dat je er niet emotioneel over bent. Nee. Dat je dat ineens nee. aan de kant zet of dat je daarna een week overheen stapt, zo. Nou, oh ja, was dit, hem, dit was de les. U, nee. Ik heb er ook een enorm mooie les uit gehaald. En laatst vroeg mijn broertje daarna moest ik ineens weer huilen. Dat ik ook dacht, hè maar ik had het toch verwerkt? Ja. ja. Maar het blijft wel iets intens. Dat raakt. mag er ook zijn, die ja. emotie. Of dat ja. je soms even het vertrouwen kwijt bent. Na een miskraam en weer zwanger bent. En denkt, mijn eerste echo van mijn nieuwe zwangerschap was ik ook gespannen. Terwijl ja. ik maar wilde vertellen, nee, heb vertrouwen, heb vertrouwen. Maar natuurlijk ben je gespannen ja. als je iets hebt meegemaakt. Dat is ook wel logisch
1: Ja, maar ik denk dat de vraag van wat is de les, dat allemaal niet wegneemt.
0: Nee.
1: Dat dat blijft ja. allemaal. Alle ja. emoties die je ervaart, de gedachten, de zorgen die je hebt. Ja. Het vertrouwen wel of niet, of de angst. Dat blijft allemaal. Alleen de vraag helpt je om iets meer uh, het holistisch te kunnen bekijken. Ja. En iets meer te kunnen...
0: Uh, gaan voor liefde of zo. Ja, nu, nu zeg je eigenlijk twee woorden die mij doen denken aan, aan de post die ik dus ook gisteren weer doordeelde op mijn Instagram over, oh. over je huidige situatie, je huidige ja. zwangerschap, je, ja, je huidige ja, ja. zoontje. Um, kun je daar eens over vertellen hoe dat. Want je bent nu 20, 22 weken zwanger met de 20 ja. weken echo, kregen jullie te horen dat jullie zo'n zoon kregen, maar dat die ook een gespleten boven. Ik ja. kan altijd goed nadenken wat het nou precies is, een schiesis. Maar ja,
1: een schizis is, uh, dat is wat hij, wat hij heeft, of wat hij, uh, ja, hij heeft het nu het al. gezien hebben. Ja. <laughs> ja, nee, ik wou zeggen wat hij krijgt, maar hij heeft het nu al. Um, uh, en het
0: is Yes. Even kijken of het goed gaat. Er kwam een telefoontje tussendoor, maar we pakken hem nu weer door. Maar de vraag ging over um, dat je nu 22 weken zwanger bent, twee weken... Nee, is het is pas twee weken... Nee, het is langer geleden Ja, al, het is 3 weken geleden, want we hadden bij die uh, 20 weken echt wel bij 19 weken. Ja, maar toen pas ben je erachter gekomen... Ja. ...dat dit allemaal speelt. Ja. Voor mijn gevoel is dat nu langer
1: geleden, maar dat is dus pas 3 weken geleden. Ja, ik ben nu 22,5 weken. week. Dus ja. Het is, ja.
0: En je vertelde over ja, nou, dat dat nou, werd ontdekt. Ging. Ja. En hoe dat ging.
1: Ja, nou... Um...
0: We hadden de
1: 20 weken echo dus bij 19 weken ongeveer. Um, en de echoskopisten zei: Nee, dat is prima, want als er iets uitkomt, dan is het fijn als het wat eerder is. Want, nou, nou, nee. um, en wat jij net ook al zei: Soms ben je natuurlijk gewoon best wel zenuwachtig voor een echo. Maar we hadden uh, in Italië op vakantie een auto-ongeluk gehad. Mm. En. Uh, nou ja op zich was ik gewoon helemaal oké okay daar gekomen. Maar terug in Nederland overleg met de verloskundige wilde ze toch nog eventjes dat ik naar de VU kwam voor een onderzoek. Dus eigenlijk hadden we bij 18 en een halve week zeg maar hadden we een echo gehad. Ook even in de VU en bloedprikken weet ik wat allemaal. Mm -hmm. En toen zei ze eigenlijk hele korte echo. Maar alles ziet er super uit. Prima. Um, dus een week later, als je dan naar de echo gaat... heb je niet het idee dat er opeens dat iets, iets niet oké okay gaat zijn. Nee. Maar dat was wel echt achteraf. Daar Thijs, uh, mijn vriend en ik het vaker over gehad... dat gewoon de zwaarte van zijn twintig weken echo... mij niet helemaal duidelijk was. Um, en wat er allemaal onderzocht wordt Thijs, ja, ja, wel van oh, het wordt een langere echo en weet ik veel. Maar wat dat nog allemaal kon betekenen, daar hadden we niet zodanig zeg maar bij stilgestaan en ook terugkijkend ja is dat door die kop is niet helemaal goed ingeleid zeg maar dus dat zou ik wel willen meegeven aan iedereen van wees je daar gewoon echt bewust van van dat het echt een ander soort echo is dan de echo's die je daarvoor hebt
0: ja. Die heel veel gaan ook het geslacht. En...
1: Ja, mijn pret-echo. Want ze natuurlijk zeggen, nou, dit is niet voor de pret. Dit is gewoon echt serious business eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. Um, maar ja, we kwamen daar. En een half uur lang was het eigenlijk alleen maar duim omhoog. Alles zag er super goed uit. Dus het hard foto's maken. Nou, ja, de meeste vrouwen weten hoe het gaat. Um, totdat we eigenlijk als laatste bij het hoofdje kwamen. En toen um, uh, sprak dus de echoscopist uit dat... Ze het vermoeden had dat. Uh, ons kind een schiezis had. En dat is een. lipspleet. En een kaak en geen spleet. Um, ik. Weet nog dat ze het uitsprak. En dat ik gewoon een soort. Elektrische schok door mijn lichaam heen voelde gaan. En. Um, gek genoeg had. Thijs dat precies hetzelfde. Maar dat bespraken we later pas toen we thuis kwamen. En uh, zij vroeg aan ons ja, willen jullie dat we nu hier nog het onderzoek afmaken, want de vervolgprocedure is dat jullie naar het ziekenhuis gaan om verder onderzoek te doen. En daar kunnen ze het hele onderzoek uitgebreid, dat gaan ze sowieso nog een keer doen. Dus wij dachten echt, nou, ik weet niet wat me overkomt, ik heb geen Eerst idee. Eerst even laten huis. Ja. ja, ik dacht, oh, naar huis klinkt wel even fijn voor nu. Ja. Um, ik weet ook nog dat ze tegen mij zei van... Ja, maar je mag gewoon even huilen. Laat alles er maar uit. Maar nu, bom, pas. Dat was ik helemaal niet. Ik was gewoon in volledige shock. Ja. En toen thuis en ik naar huis liepen... Toen... Wat is hier gelukkig om de hoek. Maar toen kwamen we thuis. En toen moesten we allebei eigenlijk heel erg huilen. Maar ook juist doordat we zo'n onzekerheid hadden. En niet wisten van wat is er nu. En wat zijn nu de volgende stappen. En wat ja. kunnen we doen. Um,
0: ja, wat betekent het ook voor de algemene gezondheid en dat dingen ja, lijkt me ook je, weet, je
1: echt... weet gewoon niet wat de, de impact is nee. en um, nou, toen gingen we heb ik s'avonds wel nog meteen de verloskundige gebeld omdat ik voelde dat ik gewoon echt wel heel erg overstuur was en juist door die onzekerheid van wat, ja. maar wat nu dan, wat ja. is dit wat is ja. nou tegen ons verteld en ja. wat, wat gaan we nu doen Um, en dat daarin uh, de verloskundige wel echt heel fijn was. Van, die zei, oké, okay, nou het volgende proces is deze stap en deze stap en dan krijg je al iets meer rust of zo. Ja. Dat je weet waar je aan toe meer bent. Meer overzicht
0: ook in de situatie uh -huh. of zo. Terwijl er nog heel veel niet duidelijk is. Maar nee. een bepaalde voorspelbaarheid.
1: Ja, precies. Uh, want toen wist we dat we dus naar de VU moesten komen en dat zij de volgende ochtend een afspraak zouden gaan maken. <coughs> en gelukkig konden we daar toen nog voor het weekend maar ja, dat was toch drie dagen later voor het eerste recht dus dan zit je toch drie Best dagen lang. in spanning ja. en um, mijn vriend had op zijn werk verteld dat hij de 20 weken echo had en dat hij natuurlijk daarna wist of het een jongetje of een meisje was dus die kwam de volgende ochtend op kantoor en, 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 weet je wel ja, wij hadden gewoon een heel ander, andere beleving van deze echo natuurlijk ja Um, nou ja, dus toen vrijdag gingen we naar de VU. Um, toen konden ze de... Ik heb toen anderhalf uur bij een echo gelegen. Want toen gingen ze echt weer alles langs. Um, en, maar het grappige was, ja, dat vond ik dus heel grappig. Dat um, het kindje met zijn handen voor zijn mond lag. Met zijn handen voor zijn gezicht. Zo van, ja, jullie hoeven dit niet te zien. En uh, het is allemaal wel oké. Okay. Zo voelde het voor mij. Um, maar ze hebben heel even wel die lipsplate kunnen bevestigen. Ja. Uh, en vervolgens gaan ze allemaal onderzoek in gang stellen. Naar of het samenkomt met een syndroom of een chromosomale afwijking. En daar hadden we natuurlijk ook helemaal niet eerst bij stilgestaan dat dan dat is. En dan... Ja. dat je die schieses, zeg maar hebt... en dat dat er dan ook nog bij zou komen. Dus toen was het meteen... ja, we kunnen nu een vruchtwaterpunctie bij je doen... en toen dacht ik... oké, okay, ik moet hier echt Eerst even naar huis. over nadenken. Ja. Eerst even naar huis. En bloed afnemen. Nou, we moesten gewoon echt zo de hele medische molen in. Maar gelukkig had mijn tante al gewaarschuwd... die heeft bij klinisch genetica gewerkt... Uh, gewaarschuwd dat... Ze al die onderzoeken gewoon echt doen. Om dingen te kunnen uitsluiten. En dat dat er heel erg om gaat. Dat stel dat er in die weken nog iets naar voren komt. Um, dat je nog de zwangerschap eventueel zou kunnen beëindigen natuurlijk. Ja, uh, ja als er echt heel ernstige dingen zijn. Ja. Of, ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat doet voor alleen een, een crisis. crisis. Maar dat is niet ja. aan mij om te, te ja. oordelen of te beslissen. Maar... Dat kan ik me niet voorstellen. Maar ja, als het natuurlijk een syndroom
0: is waar je kind... Uh... Ja, ik heb een vriendin die met 20 weken echt ernstige hartafwijking... Ja. Zo ernstig dat het kindje bijna geen kans van leven had. Ja, Ze dan hadden al een gezond kindje. Andere... Dus was de overweging, ga je dan ja. dat andere gezonde kindje dat aandoen? Ja. Maar ook je volgende kindje, dan zijn het keuzes die je... Uh... Ja, die daarmee te maken hebben. Maar je weet op dat moment
1: niet... Waar je in het proces zit. Dus je nee. hebt geen idee. Nee. Van, ja, het is de hele tijd als dit, dan dat, Als we dit onzekerheid. gebeurt, dan dat. Dus ja, dat was gewoon drie weken. Of tweeënhalf weken zeg maar onzekerheid. Omdat de uiteindelijke uitslag van die vruchtwaterpunctie. Um, ja, dat duurde gewoon twee weken nog. Dus uh, ja, uiteindelijk is dat gewoon lang, lang, uh, lang geweest. Maar inmiddels weten we wel dat het bij ons kindje dus alleen gaat om een schrisis yeah. en dat het gaat om een enkelzijdige aan één kant, um, wat een soort van de mildere vorm is dan aan twee kanten, of course. Um,
0: Oh ja, dus. Ik wist helemaal niet dat er één of twee kanten. Ja, ik ben echt een leek natuurlijk op dat gebied. Ja, jullie waren ja. dat er ook. Ja, dat waren <laughs> we ook. En Dus zijn
1: we uh, experts. experts? Nee. Maar het gaat wel heel snel hoe, uh, hoe snel je daar over zulke soort dingen makkelijk kan praten en meepraat in de terminologie en dat soort dingen. het ja. gaat allemaal heel snel eigenlijk. Dat is wel, uh... Want dit houdt in dat als die geboren is, moet hij dan <laughs> bijvoorbeeld ook geopereerd worden? Of... Ja. Hoe zit dat? Ja, ze gaan bij, um, bij drie maanden wordt die geopereerd. Uh, aan zijn lip. En waar het eigenlijk om gaat is dat de lipspier is normaal rond. Maar die is bij ons kindje dus niet onderbroken. Dus dat gaan ze weer herstellen. En die operatie heeft al zeg maar, effect op kunnen zuigen, kunnen eten. Ja. En al dat soort dingen. En ook op het herstel van gehemelte en, uh, uh, en meer het binnengebied. Uh, maar gehemelte blijft nog steeds heel spannend. Want dat kunnen ze gewoon pas echt zien bij de geboorte. Ja. Yeah. Uh, en dat wordt bij negen maanden geopereerd. Oh, ja. En dat is wel echt een heftigere operatie. Waarvan ze zeggen, ja daar is een kind wel gewoon echt twee weken helemaal van, van slag. Omdat het gewoon je hele binnenkant van je mond van anders Van je kleine mandje is ja. anders. Ja. Dus voor hem is dat heel gek natuurlijk. Ja. Heel, uh, ja. Dus nou ja, dat... Is eigenlijk mijn grootste zorg. Want dat vind ik wel heel grappig in het hele proces. Dat eigenlijk iedereen's reactie meteen is van... Oh ja, maar dan kunnen we dat toch niet mooi maken? Ja. Dat is echt hetgeen wat je het meest hoort van echt mensen. De plastische kant, zeg maar. Ja, me. en dat is de buitenkant. Dat is het dus ja. cosmetische. Ja. Um, maar wat voor mij het zorgen waard is dat eigenlijk je kind tot en met zijn achttiende... Is hij medisch, zeg maar. Is hij in behandeling bij verschillende specialisten ja. waar dat nodig is en dat kan ja. ook zijn logopedist omdat hij slist, of bij de orthodontist omdat hij een ja. soort beugel moet weet je wel maar ja. het is allemaal minder zorgeloos dan dat je je uh, had dat bedacht en gehoopt ja. natuurlijk ja. dus daar zit voor ons veel meer de de zorg ja ja dus uh, ja dat waren heftige weken maar ik merk ook dat het nu en dat hadden ze ook wel in het ziekenhuis gezegd, dat het ook als je uit die onderzoeken bent. Ik hoef nu tot 30 weken hoef ik helemaal niks. Uh, net als eigenlijk de gewone zoek. Ja, qua ga ja, naar je ja. kundige, maar niks ja. meer qua uh, dingen. En mijn 30 weken echo die is dan in de VU in plaats van bij de echoscopist om de hoek. Ja. Uh, en verder is het tot aan de bevalling is het ook gewoon weer normaal. En, ja. ja. Dus dat het ook weer een beetje gaat liggen.
0: Ja. ja. Ja, vaak is het ook wel even na die storm dat het juist ook even binnen kan komen. <laughs> ja, dat, dat is ook
1: gebeurd. Uh, dat had ik heel erg voor het weekend. Dat ik eigenlijk al een week zoiets had van... Oh, het is wel weer een beetje normaal geworden. Yeah. Maar ik kon eigenlijk alleen maar slapen.
0: Ik, heel moe. Ja,
1: lichamelijk kwam er echt nog van alles uit. Een soort ja. van dat je toch even twee weken of zo... drie weken even aan hebt gestaan. Je bent wel alert natuurlijk ja, ook. Je moet ja.
0: regelen. Ja. Of in ieder geval je moet heel veel verwerken.
1: Oh.
0: Ja. Ja, dus, dat, uh... dus dat dan ook weer accepteren en toelaten. Ja. En, uh... ja.
1: ja. Maar daarbij geniet ik wel heel erg van het ondernemen. Dat dat kan. Ja. Dat ik nu die, dus die vrijheid heb... om ja. die momenten te nemen... in rust. Om te verwerken... Um, want afleiding is ook lekker. Ja. Maar ja. Ik heb wel de momenten zijn. nodig om ja. Ja, het toe te kunnen laten.
0: Ja. Ja. ja, je schreef daar ook heel mooi over, vond ik. Dat je uh, het holistisch benaderen ook van de situatie nu. Ja. Kun je daar nog... Want ik heb ook het, je, je zegt er niet heel veel over, maar het klinkt echt alsof jullie heel erg samen ook hier. hierin ja. staan. Jij met je vriend, dat het echt wel heel erg... Ja, zo voelt het. Heel warm en samen er op een hele mooie manier mee omgaan. Ja, sowieso waar we waar het vanochtend ook al even over hadden.
1: Maar dat je, uh, als je een grote transformatie zelf doormaakt, dat je vriend of je partner dat uh, ook iets doet. En bij mij is dat ook gebeurd al bij mijn burn-out, zeg maar. is hij ook... Um, nou, hij leest lang niet zulke spirituele boeken <lacht> als ik. En hij haakt helemaal niet aan bij alle teksten die ik lees of die mij raken. Alleen er is bij hem wel ook in persoonlijke en spirituele ontwikkeling iets in gang gezet. En hij kan heel goed met mij daarover praten en mij samen dus yeah. dingen verwerken. En um, ja, ook hierin was voor mij heel snel, oké, wat is onze les hierin, weet je wel? Van, yeah. Ik voel heel sterk dat dit kindje ons heeft uitgekozen als zijn ouders, dus dat wij dit ook kunnen dragen en dat dit iets heel moois gaat brengen uh, ja. in ons leven maar ook dat hij um, zonder hem nu een soort van stempel op te drukken of het heel zwaar te maken, maar dat er voor hem een les in zit om hoe je omgaat met ja, een handicap of een ja, wat fysiek in, anders wat wordt gezien dan... dan, dan een gebrek, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Uh, om daar op een andere manier mee om te gaan. Want, nou, ik kan wel een voorbeeld doen... maar ik had echt de eerste dagen nadat we dit te horen hadden gekregen... zag ik dan kindjes op straat en dan dacht ik... oh, je hebt echt zo'n perfect gezicht. Met dan in mijn achterhoofd... ja, ons kindje heeft straks geen perfect gezicht. En toen dacht ik, meteen daarna dacht ik... hè, maar dat is helemaal niet waar. Wieso heeft hij geen perfect gezicht? Ja. Want hij heeft... Het is niet wat je gewend bent te zien. Nee, maar het is niet, voor mij niet minder perfect. Want hij is zoals hij is. Ja. En als je ook denkt aan... Uh, dat is ook grappig hoe mensen zeggen van... Uh, ja, Jan-Jaap van der Wal natuurlijk, die dit ook heeft. Die is super succesvol. Ja. Uh, ik ken toevallig iemand, die uh, zijn ex-vriendin. En die zegt, ja, maar hij heeft ook alleen maar mooie vriendinnen gehad. Weet ja. je? <laughs> ja. Dus dat is gewoon wel grappig. van Dat is dan weer mijn...
0: Beperkende En Hoe geconditioneerd we daarover zijn in ja, wat normaal ja. is en wat niet. Ja. En, ja, en
1: dat is wel iets waar ik zelf ook heel graag voor vecht, altijd, of voor wil strijden: Van wat is normaal? En ja. waarom zijn, zijn die grenzen maar tot hier? Ja. En waarom niet veel breder? Ja. Want ja, ja ik weet niet, ik, ik hoop gewoon dat, ik, dat wij ons kind kunnen meegeven dat. Uh, hij net zo cool en leuk en mooi is als alle andere kinderen ja. en ja, de echte zorg weet je wel, Van wat zijn nou je zorgen ja, wordt hij gepest, kijken kinderen er anders naar of uh... ja. maar ja, je kind kan ook gepest worden omdat hij uh, een lelijk uh, haar heeft. of uh, knalrood haar of heel lang en
0: slungelig is ja, als of ik of bijvoorbeeld niet weet, weet je hoe te reageren op ja. mensen die hem afkeuren. Het, ja. zit, het zit hem vaak ook in, in reactie. En dat zeg je net heel mooi. Je bent je er zo bewust van al dat je hem dingen mee kunt geven. Ja. Ja. En dat dit alleen maar een soort extra reden is... om nog om, meer, nog dieper. Nog bewuster daarmee ja. om te gaan. Ja. ja, dat voel ik heel erg zo. Ja. En dat de dingen die misschien ook nu zijn gebeurd voor zijn komst... jou en jullie ook sterker hebben gemaakt om ja. daarin... Je ziet ja. gewoon nu zo de volgorde, hè? Zo, wat, je, wat je hebt verteld. Ik denk dat we langzaamaan even naar een soort einde. Ja, ja. <laughs> we zijn wel al, uh, ruim een uur bezig. Maar dat je vertelt ook wat begint met je burn-out. En wat natuurlijk voor je burn-out heb je ook dingen meegemaakt die allemaal zo vormen. Ja. En dat toen dat verlangen naar moeder worden er al was en dat je nu ook moeder wordt. Maar er zoveel nog heeft moeten gebeuren, mogen gebeuren eigenlijk. ja. Ja. Om je hiervoor ook klaar te maken. Ja. En dat jullie zoontje weer zijn eigen lessen mag leren. Ja. En je hem niet in alles kunt beschermen en behoeden en voor kunt ja. kouwen. Maar wel nu nog beter hem kunt begeleiden daarin. Ja,
1: ja nou, dat, dat, dat heel voel mooi. ik ook heel erg. En ik voel ook dat hij daarin iets is. Um, ik weet niet of het handig is om te vertellen. Maar toevallig heb ik van de week de betekenis <laughs> van de naam namelijk opgezocht.
0: Maar ik. Nee, dat je maar niet de naam geklapt. Je, hebt je zei voor het interview, zin. misschien moet ik soms even nadenken voor ik dingen ja? zeg. Nee, maar dat ik niet, nu die,
1: als ik nu beschrijf... Maar dat, het, uh, ik zou niet de beschrijving zelf geven, nee, maar het
0: was passend.
1: Ja, super passend. Ja, echt zo mooi. En ik zal er later nog een keer, als het uh, zover is, op terugkomen. Ja. Maar, uh, maar dat was heel mooi. En wat ik nog wel grappig De cliffhanger. Vind, Hoe gaat die heten? Ja, voor een tweede podcast. Nee. Ja. Wie weet. Um, maar wat ik heel mooi vond, wat heel grappig was. Uh, is dat ik de eerste drie maanden van mijn zwangerschap, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar dat ik me zo ellendig voelde en echt weer uh, bijna een beetje in een burn-out terecht kwam. Dat gevoel, dat ja. is echt trinkt. En dat is wat die hormonen dus kunnen doen ook. Je kunt ja. kunnen triggeren op je ja, zwakste ja. dingen. Uh, maar dat ik eigenlijk alleen maar op de bank kon liggen. Uh, het liefst gewoon met mijn handen op mijn buik. Als mijn houtzak echt. En ik zei op een gegeven moment tegen Thijs: Ja, het voelt gewoon echt als ik zo'n zo dikke, zittende, lachende Boeddha. Weet je, zo voelt hij, dit kindje. En toen had ik een paar weken later had ik een, uh, uh, een aura-reading. En toen zij zei zij: Van ja, ik kan natuurlijk nog niks zeggen over het geslacht. Ik weet het niet. Maar het voelt als een hele stevige energie. Dus ik vermoed een jongetje. Uh, en ze zei, ja, en ik krijg dit een beeld van zo'n dikke, zittende lachende boeddha. En ik echt zo naam. Nou, dit is bizar dat je dit zegt. En hij heeft dus, behalve op de laatste echo, maar op alle andere tussenliggende echo's lacht die met zijn benen in kleermakers zit. Nee! Ja, ja. Dat is toch zo leuk. Dus nu, en ik heb ook echt heel veel de slappe lach, zeg maar. Dus ik voel ook echt met hem zo'n lachende boeddha. En ik zie dus ook voor me dat hij straks die schizis heeft. Maar gewoon een super smaal op zijn gezicht. Zo'n vrolijk ja. Ja. kind. Dat hij dat gewoon kan hebben. Dat mensen hem gewoon leuk vinden. Omdat hij gewoon zo chill en zo ja, leuk is. Ja. Dus dat, dat, uh, dat
0: voel ik heel erg. Eigenlijk dat. ondanks de zwaarte die de maatschappij ja. hangt Deur aan zoiets. Ja. Hij juist heel erg lichter mee Ziel, omgaat. Ja. Bijna meer voor jou de les is misschien ja. wel. Omdat die lichtheid ook de ervarenheid van natuur. Ja, Dat voelt natuur. heel erg. Ja. 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 Het
1: is, uh, oh, mooi. We gaan het allemaal zien als hij er is. Het wordt vast uh, intens. Maar ook ja. mooi. En we hebben geen vergelijk. Dat zeggen we ook steeds. Maar ja, Het is toch ja. ons eerste kindje dus. Ja. Het is sowieso intens aan de natuur. Dat...
0: Ja. En dat het intens is qua, weet je, je hebt het de medische kant eraan. En gewoon de ja. verzorging. En wat, waar we het net voordat we de podcast starten ook over de eerste weken. Het eten, het drinken. Ja. Dat ja. is intenser. En ik denk als dat er ook mag zijn. Ja. Weet je, dat is natuurlijk wel weer de andere kant. Van we, mega diep gaat het eigenlijk, ging het in deze podcast over. Van betekenis geven aan dingen en dingen ja. ervaren. En aan de andere kant ook gewoon, het mag ook gewoon moeilijk zijn. En zwaar zijn soms, weet je. Ja. Ja. Überhaupt. Het moederschap, zwanger zijn, is soms gewoon pittig. Ja. Dat zal dit ook zijn. En soms wel wat extra. Ja. En dat gaat je ook weer extra dingen leren. Dat is dan ja, weer mooi. zo. Ja, precies. Kan.
1: Ja, zo krijg ik er ook naar.
0: Ja. Ja. Thanks. Ja, dat is mooi. Cool. Ik zit even te denken waarmee we hem kunnen afsluiten. Iets waar jij, als je, misschien zeg je geen idee. Iets waarvan je nu in je huidige situatie... dingen die jij hebt meegemaakt... gewoon naar de moeders die luisteren. Is er iets wat er dan in je opkomt... waarvan je denkt... Oh, nou, dat is ik gewoon, wil gewoon echt wat ik zou willen meegeven. Ja,
1: ik wil mensen echt meegeven... dat we allemaal zo... en vrouwen misschien nog wel een beetje meer dan mannen... maar dan wil ik het niet echt... chargeren, maar... echt zo gevoelig zijn... en zo'n sterke intuïtie hebben... En dat ik geloof dat we daar veel meer nog naar mogen luisteren. En um, dat eigenlijk je intuïtie ook vanuit je hart gewoon altijd de waarheid spreekt. Dus ja. twijfel daar niet aan. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer die connectie met je intuïtie aan te gaan ja. en te voelen. Uh, ook in de heftigheid en de negatieve. Dingen, maar probeer het gewoon helemaal te omarmen. Ja. En uh, ik denk dat we daar ook moeder voor zijn, zeg maar. Om die connectie met onze intuïtie ja. er te laten zijn en die door te geven aan onze kinderen.
0: Ja. En daar dus ook, als ik hem mag aanvullen, voor de zwangerschap al ja, ja. mee bezig te zijn. Ja, ik tuurlijk. denk dat heel veel vrouwen het nu beseffen op het moment dat ze moeder zijn. Ja. Of tijdens een zwangerschap misschien het ervaren... van hoe sterk ja. de connectie kan zijn. En de een zal hem meer negeren... de ander zal zich er heel erg in gaan ontwikkelen. Maar daarvoor je er ook wel heel veel mee kunt. Ja, natuurlijk.
1: Maar ik geloof ook dat iedereen zijn eigen timing heeft. Ja. Dus het is ook nooit te laat. Nee. Kijk, we hadden het erover dat we onze moeders niet meer kunnen veranderen. <laughs> maar uh, als jij... Hier naar luistert en dit voelt van hé, hey, ik wil hier iets mee, dan is het nooit te laat. Dan ja, raakt iets in jou waar je iets mee mag doen. Ja. En of je dan uh, ja ik heb
0: echt hulp bij kan. Al 50 vragen, tijdens, zeg maar en dan moeder ja.
1: van oudere kinderen, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Of uh, 24 en je moet nog niet eens aan moeder worden denken, dan kan dat ook. Ja. Dus, ja.
0: Mooi. Durft erin te investeren en, ja. en te groeien. Ja. Gaan we hem daarmee afsluiten. Yes. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Super cool.